2: Bonjour, bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du euh, 6 novembre 2017. Marthalémy avec vous euh, jusqu'à euh, jusqu tant que vous voulez, dans le fond. Euh, C'est pas mal ça. Là. Toujours comme ça. C'est les et, gens euh, qui décident. Oui, exactement. Grosse émission aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Le Canadien qui en a gagné euh, deux en fin de semaine, deux en deux, euh, de deux façons différentes. Un blanchissage hier avec Charlie Lindgren, qui a été tout simplement phénoménal dans la première partie euh, du match. Euh, et par la suite le Canadien a pris les commandes en troisième période et euh, m -m -m, samedi contre les Jets de Winnipeg euh, un match après première disputé le Canadien a demandé de tiré de l'arrière 4 à 2 face aux Jets ont montré du caractère ils sont venus de l'arrière créer l'égalité 4 à 4 et c'est en prolongation que ça s'est joué euh, pour le Canadien de Montréal alors que euh, Myers a pris une pénalité sur Alex Galchenyuk et on a joué un avantage numérique et euh, Max Paturity a euh, brisé sa euh, séquence de match avec de but, avec pas de but, Dans, avec, je pense qu'il était rendu à 40, 39, 40, Pas loin. en marquant le but de la victoire en avantage numérique. Donc, euh, on va discuter des matchs du Canadien, ça sent la coupe! <rire> Dit-il… Euh, ouais le Canadien qui est rendu euh, euh, 6-8-1. Mais un, un, honnêtement, un week-end qui fait du bien à tous les points de vue, non? ben quatre points, oui, ça fait du bien. Le problème c'est que quand le Canadien l'échappe, c'est ça qui stresse les gens. Parce que Canadien est juste à 3 points d'une place en série, je ne me trompe pas. Euh, je vois que je ne pas regarder ça. Ouais, ça et 3 points d'une place des livres de Toronto. Le Canadien est à la porte des séries, fait que, certains vont dire, ouais, c'est ça, le monde a paniqué trop vite. Sauf que moi, je vais vous dire ceci, le problème du Canadien, c'est pas parce que le nombre de points qu'ils ont, le problème, c'est que quand la, 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 la chaîne a débarqué, a débarqué solide à part de ça. On va choisir de ça et de plein d'autres choses, parce que la question qu'on vous pose, c'est euh, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce week-end, ou qu'est-ce qui vous a surpris surtout? Est-ce que c'est les deux victoires du Canadien? La victoire de GSP, oui, on ça du des arts martiaux mixtes dans notre hockey, parce que c'est peut-être ça qui vous a frappé, ou tout simplement... Cette transaction de Matt Duchesne, transaction majeure, transaction à trois équipes du qui passe au sénateur d'Ottawa. On va aller en jaser avec euh, François Gagnon, qui lui était très actif sur la transaction hier. Salut François! Bonjour, Martin. Euh, François Oui, ok. François euh, Canadien qui euh, grosse fin de semaine, quatre points. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aurait prédit ça euh, venant du tricolore à la suite du match de jeudi.
1: Pas ce qui se passe, là, je t'entends pas bien. Tu as d'une grosse fin de semaine, ça c'est clair. C'est une grosse fin de semaine pour le Canadien, grosse fin de semaine pour Georges Saint-Pierre. Euh, et puis, du côté du Canadien, si tu poses la question, ce qui euh, surprend le plus, ben euh, de mon côté, ce qui, euh, je te dirais peut-être pas me surprend, mais me satisfait le plus, c'est de voir la, la complicité qui s'installe entre Alex qui est, puis euh, et puis Jonathan Drouin. Euh, parce que le Canadien, comme tous les clubs de la Ligue nationale, a Premier trio qui fonctionne. Et euh, avec Faturity Drouin, on pensait que ça fonctionnerait. Euh, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu euh, du duo Galchenyak-Drouin lors des deux derniers matchs. Même si Galchenyak n'a pas marqué encore, il est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus inspiré. Puis on commence à voir le joueur que Galchenyak doit
2: être. Et là, tu as mis le doigt sur le bobo. Euh, on en a parlé, là, puis je vais faire euh, la nomade la, la, la là-dessus des événements. Là. Contre les Rangers, Claude Julien sort public en disant Oui, c'était le meilleur match, a eu du temps avec euh, PlayCanex alors que moi j'étais au Centre-Belle bête puis c'était vraiment pas un fort match. On en a parlé ensemble dans le salon de Claude Julien, le point de presse, que Claude Julien donne euh, son point de presse. On était d'accord tous les deux à dire que c'était pas fort, mais le coach, au lieu de faire ça encore sur le joueur, a décidé de donner euh, une petite tape dans le dos. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à, à améliorer son match. François, dans les deux derniers matchs, oui y a une Chimie, oui il patine, oui, il travaille, mais il fait encore des erreurs, mais on le récompense pour son travail.
1: C'est ça, mais écoute, là, les erreurs, ça fait partie du jeu. Euh, si tu passes ton temps sur le banc, tu ne feras pas d'erreur, mais tu n'aideras pas ton club non plus. Alors, moi, j'y vais avec la balance. Là. Euh, tu places l'ensemble des jeux positifs que Galchenyuk effectue, tu places à l'autre bout de la balance les jeux négatifs. Il a fait une passe arrière en zone du Canadien hier qui était un très, très mauvais jeu. Euh, mais euh, au-delà de ça, la balance du positif par rapport au négatif hier est beaucoup plus lourde du côté du positif. Alors tant que ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être une source de satisfaction pour le Canadien et pour sais Je comprends que les amateurs, les partisans du Canadien sont émotifs et des fois sont explosifs. Mais quand tu lis des choses comme ou t'entends des choses comme Ah, oh, c'est clair que Julien n'aime pas Galchignoc. C'est clair qu'il punit. Écoutez-moi bien, là. Claude Julien, son but à tous les matins quand il se lève, c'est de gagner, là. Parce que c'est sûr qu'il a signé un gros contrat, mais il veut pas se permettre dehors. Puis la seule façon pour un coach de pas se permettre dehors, c'est de gagner. Donc, si Claude Julien est convaincu que ses chances de victoire sont meilleures avec Galchenyuk, sur le premier trio plutôt qu'au sein d'un quatrième, il va prendre cette décision-là. Mais encore faut-il que le jeune fasse sa part aussi. Fait que là, aujourd'hui. Ce que tu entends puis ce que tu lis, c'est « la poule et l'œuf ouais. ». Est-ce que Galchenyak est sur le premier trio parce qu'il a été plus, euh, plus impliqué parce qu'il a convaincu son coach ou est-ce que c'est le coach qui a cédé Puis là, et le Canadien gagne parce que Galchenyak est là puis il méritait d'être là depuis le début. Alors, on ne s'enlisera pas dans les raisons. On va aller avec les résultats. Et les résultats sont probants pour le moment. Mais deux matchs, ça ne fait pas une saison, ça ne fait pas une carrière. Alors, il faut que Galchenyuk continue comme c'est là. Puis je ne te dis pas qu'il faut qu'il soit extraordinaire à tous les soirs. Ça n'arrive pas, ça, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ça n'arrive pas dans le sport professionnel au complet. Mais on veut des efforts soutenus du côté de Galchenyuk pour qu'il maintienne sa place-là. Donc, euh, ça veut dire ça que euh, trois fois sur quatre, ça veut dire que quatre fois sur cinq, peut-être, il faut que Galchenyak, qui ait plus de pesant dans le côté positif, que dans
2: le côté négatif. Oui, j'ai bien aimé ça euh, également. J'ai même euh, trouvé que les défenseurs, euh, en général, je sais qu'on a accordé quatre buts à Winnipeg, entre autres, mais j'ai aimé le, le, le travail. Comme tu l'as dit, il y a des erreurs, mais le travail, j'ai trouvé que euh, Ben, entre autres, Alsner, euh, j'aime euh, comment ça, ça commence à, à se tourner. Même Petrie, j'ai trouvé que les défenseurs du Canadien appuient beaucoup les joueurs d'attaque en zone offensive.
1: Ben, écoute, Petrie a été, pour moi, le, 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 le lamentable à Winnipeg. C'est vraiment son pire match que je oui. C'est sûr que le but qui a marqué pour propulser le match en prolongation, est facilite bien des erreurs, euh, parce qu'un but égalisateur qui permet de gagner ensuite en prolongation, c'est sûr que ça pèse lourd en balance. Mais le reste du match de Pétu a été épouvantable. Et puis, oui, le Canadien a donné quatre buts à Winnipeg, mais il y a trois de ces quatre buts-là qui sont venus en désavantage numérique et qui est une. Les unités spéciales au complet, là, depuis le début de la saison, euh, représentent une lacune pour le Canadien. On dira que samedi, le Canadien en a marqué trois en avantage numérique et c'est vrai. Euh, ça a compassé pour les trois qui ont donné. Mais on voit le Canadien, là, on voit comme... Il y, a, il y a deux semaines, on voyait même pas le bout du tunnel. C'était noir. Là, on voit de la lumière au bout du tunnel. C'est vrai que tu dis ils sont à trois points, des Maple Leafs. Je suis d'accord avec toi. Euh, pour moi, les Maple Leafs représentent quand même un meilleur club que le Canadien. Puis il y a Boston, qui a trois matchs en main sur Montréal, qui pourrait creuser cet écart-là euh, en troisième place. Pour moi, ce qui compte, c'est le 95 points. Ça, c'est le seuil pour atteindre les séries éliminatoires. Si on se fie aux cinq dernières années, on fait une moyenne. Et pour ça, ben pour se rendre à 95, le Canadien a encore besoin de 82 points. Ça, pour moi, c'est la cible à atteindre. Là. Parce que le reste, troisième place, quatrième, cinquième, ça va fluctuer beaucoup euh, au cours de la saison. Euh, Peut-être que le Canadien va se réveiller un moment donné et va être en troisième place, mais là, il va falloir analyser tout ça puis voir euh, les conséquences. Alors que le 95, là, ça, c'est un, un objectif dès le premier match de saison, puis ça doit être maintenu jusqu'à la dernière semaine.
2: OK. Puis toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en, en fin de semaine? Est-ce que c'est ces deux victoires du Canadien? Est-ce que c'est cette transaction de Duchesne dans une transaction majeure à trois équipes? Ou euh, c'est cette performance de euh, Georges Saint-Pierre
1: après quatre ans d'absence? Ben, Georges Saint-Pierre, comme tout le monde, je suis bien content. Euh, c'est sûr que euh, c'est, pour moi, c'est un exploit personnel pour Saint-Pierre. Euh, J'étais au Sandbell lorsqu'il a euh, gagné un combat qu'il aurait dû perdre. Je pense qu'on était tous les deux d'accord là-dessus. Euh, puis l'état d'âme dans lequel il se trouvait après cette demi-victoire-là euh, l'a prouvé. Il était, il, il, était, il était à bout du rouleau physiquement, mentalement, émotivement. Et moi, j'ai vu puis j'ai lu tout ce qui s'est écrit euh, sur euh, Georges saint pierre dans les deux trois dernières semaines. Et pour moi, c'était clair que ce gars-là en faisait un, un devoir personnel. Il n'est pas revenu faire plaisir à ses fans, il n'est pas revenu pour l'argent, il n'est pas revenu pour le bon plaisir de la MMA. Euh, il, 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 il est revenu parce qu'il y avait quelque chose à se prouver à lui-même. Et si ce matin, Georges Saint-Pierre nous arrivait et il disait, j'ai fait ce que j'avais à faire, prou je me suis prouvé que je pouvais revenir et gagner avec tous les sacrifices que ça représentait, et là, je m'en vais, bye-bye, je -bye, dirais, bravo, mon gars. Ouais. Euh, euh, t as, t as, tu t'es fixé un objectif, tu l'as atteint, moi, je trouve que ça reste un sport extrêmement dangereux. Ouais. Euh, tu as une taloche sur le bord de la tempe, euh, d'avoir des séquelles à vie. Alors, après avoir prouvé ce qu'il a prouvé, je te dirais que pour moi, c'est l'exploit de la fin de semaine, ça c'est classe. Mais je n'irai pas jusqu'à dire une surprise. Il euh, y, y avait de l'air, y avait de l'air en, en plein contrôle de lui-même, mais aussi de la situation. Et c'est ce qu'il a prouvé samedi. Pour ce qui est de la transaction, c'est loin d'être surprenant. Ça faisait depuis Noël l'année passée que euh, l'Avalanche essayait euh, d'échanger Matt Duchesne. S'il y a une surprise dans cette transaction-là, à mes yeux, c'est le fait que Joe Sakic a été en mesure d'obtenir autant. Euh, ouais. J'en reviens pas de ce qu'il était en mesure d'obtenir pour Duchesne. Et euh, pour Ottawa et Nashville, c'est une bonne transaction, mais dans trois, quatre, cinq ans, puis je le sais que c'est long, mais peut-être qu'on verra que c'est encore une meilleure transaction pour euh, l'Avalanche.
2: Quand tu dis euh, c'est une bonne transaction pour Colorado parce que euh, Sakic disait vouloir quelque chose et, et, et se disait prêt à l'attendre, est-ce que par le fait même, tu penses que Ottawa entre autres, a trop payé?
1: Moi, je, je trouve qu'Ottawa a trop payé parce que, et c'est une opinion personnelle, je ne vois pas un gros, gros, gros fossé positif à l'endroit du chêne par rapport à, à Tourist. Oui, Duchesne a une meilleure réputation. Euh, oui, Duchesne a le potentiel d'être meilleur que Tourist, mais est-ce qu'il va être capable de le faire et de l'être? Ça, pour moi, c'est pas clair encore. Euh, et au niveau monétaire, on savait que les sénateurs ne voulaient pas donner 6 millions pour 7 ans à Tourist. Il a signé euh, 6 millions pour 6 ans, donc 36 millions à Nashville. Les sénateurs obtiennent pour le moment le meilleur joueur de la transaction. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, ne serait-ce que sur le plan de la réputation. Mais si Duchesne donne le rendement qu'on attend de lui et qu'il demeure le meilleur joueur de la transaction, dans deux ans, là, ça va coûter plus que 6 millions par année pour une longue période aux sénateurs pour garder Duchesne. Alors l'équation ici, pour moi, euh, est, est un petit peu difficile à comprendre pour les sénateurs qui ont aussi donné deux premiers choix. Un qui avait déjà au sein de leur organisation le premier choix de l'an prochain ou dans 2019, selon euh, le, le, le rang de sélection euh, des sénateurs, puis un choix de troisième ronde. Puis, Nashville a donné beaucoup aussi, parce que Samuel Girard devient le quatrième défenseur de l'avalanche du Colorado, là, et les autres choix qui sont soit repêchés ou qui sont à repêcher, bien, euh, c'est vrai qu'on les a pas vus encore dans la Ligue nationale, quoique euh, le Russe a disputé deux matchs, mais... Euh, le, je te dirais que le passé, s'il est garant du futur, les, re, les sénateurs et euh, les prédateurs ont toujours été solides au niveau du repêchage. Ça veut dire qu'on a toutes les raisons de croire que ces joueurs-là sont des joueurs qui devraient évoluer dans la Ligue nationale. Donc, euh, euh, on a payé beaucoup, mais on a satisfait tout le monde là-dedans parce que la ligne de centre à Nashville est très bonne, avec un noyau de défenseurs, et tous ces joueurs-là sont signés à long terme ça, pour moi, ça, ça, ça vaut de l'or pour David Poyle. Et puis, les sénateurs sont convaincus que Duchesne, une fois libéré de, de Denver, va être en mesure de leur donner le joueur de centre numéro un qui attendait. Et puis ça, ça reste à prouver.
2: Oui, et euh, je pense euh, qu'on était tous d'accord à Ottawa pour dire que si Torres a connu sa meilleure saison avec euh, les Sens et euh, Guy Boucher, ben, on s'attend également à ce que Carl, euh, pas Carl Torres, mais Matt Duchesne puisse également éclore euh, à Ottawa et connaître ses meilleures saisons en termes de points. Puis c'est une transaction, François, on va se dire la vérité. Là. Ottawa, c'est une équipe de pauvres. On s'est débarrassé du contrat d'Ammon. Il a fallu payer pour ça, pour que quelqu'un prenne Ammon. Euh, Monsieur euh, Melnick, avoir Ammon dans les mineurs puis payer des millions pour ça, ça devait pas faire son affaire. Et Tourist est prêt de le leur signer, fait qu'il va venir autonome sans compensation à la fin de la saison. Tu vas chercher du chien qui, lui, reste un an et demi à son contrat. Euh, c'est cher payé, mais c'est une transaction d'une équipe pauvre, selon moi. Et c'est eux qui ramassent le meilleur mais... de la transaction.
1: Tu as raison de souligner le, le niveau d'endettement de l'équipe ou la capacité de payer d'une équipe. Parce que tu as deux façons d'analyser le, 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 le fait que Hammond soit payé d'un salaire de Ligue nationale dans la Ligue américaine. Un club riche, un propriétaire va dire « Ah, oh, c'est pas grave. » Exact. Mais tu es sous le plafond que ça compte. Sous le plafond, le contrat de Hammond, à quelques piastres près, là, je pense que ça coûtait 335 000 ou 350 000 aux sénateurs. C'est pas grand-chose, cela, ouais. Mais on le payait quand même 1,5 cette année à rien faire dans la Ligue américaine. Ouais. Et C'est là que ça faisait mal aux propriétaires. Mais t'ai toujours dit la même chose. Un propriétaire dans le sport professionnel, que ce soit le, le hockey, le baseball encore plus, le basketball encore plus, la NFL à x 10, il faut qu'il soit prêt à perdre de l'argent parce que s'il est proche de ces scènes, il n'y a pas d'affaires là il n'y a absolument pas d'affaires là, parce que tu vas en perdre, pour en faire, tu vas en perdre pas mal. C'est une question, c'est un jouet, c'est une question de fierté. Ouais. Alors du côté de Melnick, on voit à quel point les sénateurs puis Pierre Dorion ont les mains liées là-dedans au niveau budgétaire. Mais 6 millions pour les deux prochaines années pour Duchenne, tant mieux, mais si ça coûte 6,5 puis 7, puis qu'il y a une proposition de contrat de 5-6 ans ailleurs, je pas sûr que les sénateurs vont pouvoir se le payer. Sauf que on a vu à court terme et puis, euh, je comprends les sénateurs. La fenêtre est ouverte, puis la fenêtre va se refermer à un moment donné. En
2: euh, terminant, il reste deux minutes, euh, François. Deux mots. Charlie Lindgren.
1: Écoute, je suis content pour le petit gars. Il y a du potentiel, il y a du talent. J'en reviens pas de ce que je lis de là. Et <rire> qu Reprise, puis de j'entends. Changeons de Carey Price. Carey Price, c'est nécessaire <rire> chez le Canadien, parce que Lindgren est là. Moi, je vais juste défiler des noms. Là. On a entendu la même chose avec Alak, Allah qui est parti, et n'est jamais revenu, puis il n'y a personne qui peut s'en ennuyer. On a entendu la même chose de Boudaille quand il est arrivé et qu'il a gagné une coupe de match en ligne. mais Finalement, il y a ce qu'il faut pour être le, le numéro un. Euh, quand Tokarski est arrivé, on avait le meilleur duo de gardien de la Ligue nationale, selon tout le monde. Puis après ça, c'était Ben Scriven. Écoute, Scriven, il est dans le KHL. Euh, Boudaille, je ne sais plus, il est où. Là. Il est adjoint quelque part. Attends il a pas. changé de club comme on change de chemise. Euh, Calmons-nous, là. Lingrun a du potentiel. Lingrun a battu les Hawks de Chicago. Hier, il les a blanchis. Il a fait des arrêts parce que la rondelle l'a frappé dans le dos par moment. Il a été, il a été bon, il a été chanceux. Euh, il y a eu plein de facteurs positifs et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a le potentiel pour être un numéro un dans la Ligue nationale? On le verra à long terme. Parce qu'être gardien numéro un dans la Ligue nationale, ça ne veut pas dire de blanchir quelqu'un un soir, un dimanche soir à Chicago. Tout le monde peut faire ça. Tous les gardiens sont capables de réaliser un jeu blanc une fois dans leur carrière, deux fois, cinq fois. C'est de gagner à longue haleine qui fait de toi un bon ou un moins bon ou un excellent gardien numéro un. Puis ça, ça va prendre du temps. Alors, ceux qui sont prêts à larguer Carey Price aujourd'hui parce que Lingren a signé un jeu blanc hier, je vous dis une chose. Tu as dit deux mots tantôt, je vais en dire deux. Calmez-vous.
2: Oui, sauf que euh, on va être honnête, François le Canadien ne fera pas les séries si Carey Price revient comme le Carey Price d'avant sa
1: supposée blessure. Tu as entièrement raison là-dessus. Puis je défends pas Carey Price. Là. Ouais. Il, a, il, il, a, il a été mauvais et pas assez bon, dans l'ordre ou dans le désordre, comme tu voudras. Ouais. Euh, même, même le premier match à Buffalo, là, si, si Robin Laneux donne pas un cadeau à Philippe Benoît, ce match-là, ça ne va pas en prolongation, puis le Canadien le perd. Alors, euh, euh, Carrie Price n'a pas volé de match cette année, il en a même perdu. Ouais. Alors à ce niveau-là, tu as entièrement raison. Mais avant de dire, échangeons-le, parce que Lindgren est arrivé et c'est lui le sauveur, je vous répète les deux mots suivants. Calmez-vous.
2: OK. Euh, tu mets -tu une chaise à Sainte-Catherine, toi-là, ou euh, tu, vas tu restes une minute pour me vendre ta salade si tu euh, y vas pour la coupe?
1: <rire> euh, tu parles du Canadien, là. Les chaises, je les ai mises dans le cabanon euh, en fin de semaine. Puis, ils vont barrer le cabanon. <rire>
3: je ne garderai
1: même pas une clé proche pour le débarrer au cas où. Euh, non, je ne vois pas le Canadien. Je vois le Canadien, comme je le disais, se battre peut-être pour une place en série. Mais à part de ça, je pense pas que le club a les éléments pour rivaliser avec les gros clubs de la Ligue nationale.
2: OK, François, je te libère, puis on va prendre une respiration pour regarder quest ce que le séjour à domicile donne, parce que ces six matchs-là à domicile vont donner une bonne indication de ce qui se passe avec le Canadien.
1: Exactement. Ça, mais c'est correct, là. puis même s'ils en perdent 4-6-6, euh, ça ne sera pas fini, là. la terre n'arrêtera pas de tourner. Mais s'ils en gagnent 4 ou 5-6-6, ça ne veut pas dire que le club est parti pour la Coupe Stanley non plus.
2: OK, on retient qu'on respire, François.
1: On respire et on se
2: calme. Bye. Salut. Salut, C'était euh, François Gagnon qui nous a commencé ça en, en parachute. Euh, ben oui, j'entends je la magnifique Catherine qui nous dit que dans 30 secondes, on va se connecter avec Luc Belmard et Valérie Sardin pour euh, regarder... Euh, en accélérer vos commentaires à nos sujets. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ce week-end? Est-ce que c'est euh, les deux victoires euh, du Canadien, dont une par blanchissage avec un gardien but recru, Lingren, 2-0 à Chicago? Est-ce que c'est euh, Georges Saint-Pierre, sa victoire après 4 ans, ou euh, c'est euh, Duchesne, de la transaction? Euh, donc, euh, ce serait intéressant de vous entendre à ce sujet.
1: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Martin Lemay en plein dans son émission On qui, je vous le rappelle, est disponible sur rds.ca, Facebook Live et également Balado et Diffusion. Valérie, Martin, ça a été ouais. toute une fin de semaine de sport. Plein de choses surprenantes. Il y en a qui pensaient que GSP se ferait je battre, fais. que le Canadien aurait une fin de semaine difficile. Uh, Madouchean a été changé. Quelle fin de semaine,
2: Martin ah, Tout simplement extraordinaire. Juste pour vous donner un exemple. Hier, je marche vers le United Center. J'étais allé voir le match à Chicago et je me suis permis un tweet quand j'ai vu la nouvelle que Charlie Lindgren était dans le filet. J'ai marqué, wow. Aller à Chicago pour voir Charlie Lindgren. Check. Donc après le match, j'ai repris le tweet et j'ai écrit, wow. Va aller à Chicago voir Charlie Lindgren faire un blanchissage. Check. Ça l'a déjoué tous les connaisseurs qui s'attendaient à ce que Kansas fasse traverser face aux Blackhawks de Chicago en étant sur un deuxième match en deux rois.
4: Évidemment, ta question, Martin, c'était justement de la plus belle surprise du week-end dans le monde du sport. Mm -hmm. Alors, j'ai une certaines des réponses. Gabrielle, parce qu'on n'a pas beaucoup de filles, euh, GSP, surprise, non, mais par soumission, oui. C'est ça qui m'a surpris. Et aussi, Lynn Green, hier soir a montré que le Canadien peut gagner sans Pride. Je garde sa réponse parce que plusieurs pensent de cette façon-là. Ouais. Robert Trepanier, le travail de Sarkey qui a été patient dans le dossier du Chêne et qui vient de changer le futur de l'organisation dans un échange à trois équipes. Et la réponse que j'aimerais que tu commentes, mon cher, c'est Alexis qui dit, le trio les connaît, Drouet, Galchenioc, c'est le trio le plus talentueux qu'on a pu qu'on a vu depuis un bon bout et je pense que plusieurs ont été surpris justement par ce trio-là. penses tu qu'on va les revoir ensemble.
2: Ouais, juste avant de te répondre à ton trio pour Alexis, je vais répondre à Gabriel tellement ouais. raison là, euh, que Georges Saint-Pierre, ce n'est pas juste la soumission, c'est les 20 coups de coude qui sont descendus dans le visage de Bisbing. On n'a oui. jamais vu un Georges Saint-Pierre aussi euh, déterminé à terminer euh, un, un combat. Donc, euh, euh, totalement raison du côté de Gabriel. Et y a Alexis qui parle euh, du trio. Moi, j'aime ça, ce trio-là. Euh, Drouin gauthier on peut s'entendre que dans Balance du talent, il y en a. Léconen, joueur responsable également du talent. J'aime ça les voir aller. Surtout quand tu sais que Pacioretty, un marqueur de 35 buts, et sur un deuxième trio, ou vice-versa, mettez ça comme vous voulez, ça commence à donner une mmh. certaine profondeur aux Canadiens à l'attaque. Je ne suis pas en train d'installer ma chaise à Sainte-Catherine non plus, mais euh, ça a pris une performance d'un gardien de but extraordinaire euh, dimanche pour sauver les meubles en première période, même en deuxième, pour que les Canadiens puissent l'emporter.
4: Écoute, pour terminer, Rick dit, Georges Saint-Pierre, mon plus beau moment sportif depuis le but de Crosby en prolongation aux Jeux Olympiques. Émotion à fleur de peau et félicitations, Martin, parce que tu étais un des seuls qui a dit, ça sera pas si, tough, si difficile que ça pour euh, Georges Saint-Pierre. Il va s'en tirer bien et assez. Pas facilement, mais assez rapidement. Et moi, j'avais de la misère à croire ça. Je n'étais pas de ton avis. Et finalement, ben voilà, tu l'as eu.
2: Ben oui, et écoutez, je suis convaincu que Georges Saint-Pierre, on s'entend, faisait pas ça pour l'argent, faisait pas ça pour la réputation. Ce gars-là, s'il le fait, là, c'est pour rajouter à sa... À, à, à à sa legacy. S'il si le fait, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait battre euh, Bisbing, euh, que son style matchait avec le sien, puis c'est ouais. pour ça qu'il le fait. Puis bravo à Georges Saint-Pierre, le plus gros retour dans le monde du sport depuis Mario Lemieux, qui était revenu, à le même joueur aussi Absolument. dominant qu'à
3: Absolument,
1: Martin. Alors, on te suit. Je euh, pense Pierre Lebrun sera avec toi plus ouais. tard au cours de ton émission.
2: Oui, il s'en vient tout de suite. Je pense qu'on va parler canadien puis transaction, je pense. <rire>
1: Merci
2: bye, euh, Martin, bye bye, bye. Et Voilà, c'était Valérie Sardin et euh, Luc Belmar Les gens, euh, que ce soit Gabriel, Alexis, les gens ont touché tous les sujets, euh, Luc euh, Je vais même te demander de fermer la lumière J'aime ça travailler dans le noir, j'ai des petits yeux aujourd'hui D'aller comprendre, puis on va en jaser, là. ça va me faire plaisir de jaser avec vous, là, ceux qui veulent parler du, euh, du
0: UFC. Oui, ben plusieurs, en fait, euh, sur notre page, pour les habitués de j'ai dit, ils voulaient en fait que tu racontes ta fin de semaine, je sais ouais. pas si, euh, si
2: euh, tu sais, raconte-nous ce, ce qui s'est passé. Bon, pour là. les gens qui ne savent pas, là, je suis parti vendredi, c'est pour ça que je n'étais pas au podcast, je suis parti à midi en avion, en jet privé, là. puis là, ça fait petit le mais c'est un peu ça qui est arrivé. Il y avait un concours à Radio Énergie ici à Montréal où un auditeur pouvait amener quatre de ses euh, amis et euh, les trois animateurs de la station de radio, soit moi, Philo Lirette ainsi que euh, Jonathan Roberge. Et on partait en jet privé à midi à New York, euh, atterrissage dans une. Euh, Aéroport, petit aéroport privé. Euh, un autobus nous attendait là seulement pour nous autres. Nous à l'hôtel. Euh, belle soirée euh, sur Times Square vendredi. Samedi, euh, Madison Square Garden. Euh, GSP, Georges-Saint-Pierre. Ça a été une carte. UFC 217, ça a été une carte extraordinaire. Ouais. J'ai écrit, ouais, écrit un texte. Plusieurs surprises. J'ai un texte d'ailleurs dans l'avion qui va sortir. À quel point, comment j'ai vécu l'émotion qu'il y avait dans ce building-là. Parce que faut que vous compreniez quelque chose. Oui, Georges-Saint-Pierre faisait un retour mais il avait tout à perdre parce que s'il perd les gens vont dire qu'il était pas si bon que ça s'il gagne de la façon que GSP gagnait ses combats précédemment on va dire bah c'est encore la même boîte qui nous sert le combat juste avant lui là Garbrandt et TJ euh, euh, j'ai oublié son nom euh, j'ai un blanc de mémoire là quel euh, chats euh, le le fini par ça c'est pas grave euh, j'ai juste un plan de mémoire, Face à, qui est l'enfant terrible, et là, là, ça s'est largué, ça s'est bavé, et euh, ça finit avec un encore au deuxième round. deux Américains, vous comprenez que le Madison Square Garden explose, Georges Saint-Pierre s'y arrive et il fait ses performances habituelles, même s'il gagne le combat, ne gagnera pas, les gens vont le critiquer, il sort de là, champion du monde, après avoir arrêté Bisping avec un étranglement arrière, tout simplement extraordinaire sa performance, c'est pour ça que c'est une grande performance. En plus, dans une catégorie pas qui n'est pas la sienne, euh, il n'a pas fait deux combats de, pour se dérouiller. Il est arrivé tout de suite face à Bisbing ouais. en championnat du monde. Euh, tout simplement extraordinaire comme performance de euh, Georges saint pierre puis là, ok, ben, regardez, après ça, on est parti de New York le dimanche. On est allé, toujours dans le jet privé, on est allé à Chicago voir les Blackhawks de Chicago. Moi, hier soir, hier je me suis venu à 6h30 le matin pour quitter l'hôtel à 7h30. Donc, je ne suis pas couché depuis hier matin, 6h30. Ça fait que ça se peut, j'ai des studios où je les laisse fermer des fois. Mais tout ça pour vous dire que, quel trip que moi j'ai eu. Vous même vous le dire, Marc Denier m'a déjà texté en me disant, s'il reste un banc, je suis prêt à payer pour y aller avec vous autres, vivre le trip qu'on a vécu. Et après le match des Blackhawks de Chicago, à l'aéroport privé qu'on était, les Canadiens sont partis juste avant nous. Leur avion euh, était stationné au même aéroport que nous. Okay. Ils ont quitté. Puis après ça, nous, on a pu euh, faire l'embarquement puis quitter également à, à, à notre tour. On a atterri ce matin à 3h30 puis j'ai fait l'émission du matin à la radio à 5h30. Donc, je vais pas dormir. Puis tu sais quoi? Non. Tu vas être à chambre ce soir en plus? À 7h, oui. Parce que, que l'antichambre chambre je... est avant le Monday Night Football. Exact. Ça va être une petite, euh, ouais, une petite ouais, journée ouais, ouais puis je ne dors pas, je m'en vais chez nous On va aller nourrir mes enfants, leur dire bonjour Nourrir tes enfants bon. Du manger, papa a ouais.
0: du manger
2: <rire> Du manger, on du manger. Bon, on se on que, Ça pour dire, mais quelle trip à vivre une ouais. fois dans, dans une vie, où on a vraiment eu beaucoup de plaisir Et les événements étaient extraordinaires Puis ce matin, quand je suis arrivé à 3h30, 4h euh, dans les bureaux ben, Je me suis euh, tapé le match Canadien Jets Quand j'ai terminé, parce que j'ai manqué de temps Les Jets venaient 4 à 2 Je suis au courant que le Canadien a fait 4 à 4 Puis on était en prolongation 5 à 4 J'avais quand même vu les buts aux nouvelles mais je voulais quand même voir le match que j'ai regardé là à trois quarts quatre cinquièmes je fais pas comme les autres qui
0: parlent de game qui ont pas vu c'est comme spécial en plus parce que Corey Crawford a été nommé dans les étoiles de la semaine euh, ça vient de sortir là, Puis les Canadiens là, ouais cest jusqu'au dimanche ouais ça doit être jusqu'au dimanche tu as raison
2: dimanche inclus ben ouais ok ben il avait pas? gagné la veille par blanchissage
0: ouais okay. me trompes-tu contre les Jets
2: euh,
0: tu parles de non pas contre les Jets pas contre, contre, contre les jets. le Wild wow. ok Ouais, 2-0, ça se plie-tu? Ouais, ouais, je pense
2: que Crawford avait gagné le samedi 2-0. Il y avait un blanchissage. Je ne connais pas le restant de sa semaine, mais euh, ça fait du sens. Il a quand même juste donné deux buts aux Canadiens de, aux Canadiens de Montréal.
0: On va euh, mettre fin, euh, Martin, au Facebook Live. Euh, à l'instant, on va poursuivre, en fait, avec euh, vos commentaires. Beaucoup de réactions, évidemment, par rapport à GSP, mais aussi à la transaction euh, Matt chaîne. Oui, on, euh, ouais, on va en parler. on va en parler, c'est ça.
2: de Dr Ballard, changé à litière? Ah, je sais pas. J'sais pas est est euh, tu sais que c'est dit? J'ai-tu manqué pas, quelque là. chose?
0: Moi aussi, oui. Moi aussi, je l'ai manqué. Mais okay. non, je suis dans les commentaires du bas. Mais euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos commentaires. Pierre Lebrun on va être là mm. vers euh, midi 35 environ. Euh, on va parler, évidemment, de la transaction de chaîne
2: et du euh, week-end week On va canadien. prendre vos commentaires et on va jaser de ce qui s'est passé en fait ça.
0: Voilà, le Facebook Live est fini, donc tu peux parler en fermant tes yeux si, ouais, ça, euh, si ça tente, plus. parce que nous ne sommes plus, euh, ben, tu n'es plus euh, C'est comme un téléphone, des
2: fois tu baisses l'intensité de la lumière pour sauver de la batterie. Oui. C'est ça, on ferme les ouais. yeux pour sauver C'est parfait. parfait. Euh, Andrew oui. Shaw, écoute, il y a quelqu'un ouais. qui a écrit ça. Ouais, ouais. Bravo! C'est quoi sa performance dans les 5-6 derniers matchs? Il n'y a pas une affaire comme 5-6 points? Il y, 7, un...
0: il y a 7 points, je pense, à ces 5 derniers matchs.
2: C'est vraiment extraordinaire. On le sent vraiment impliqué. Puis non seulement sur la patinoire, à l'extérieur de la patinoire, Après, un rôle de leadership important avec cette équipe-là. Et hier, hey, regarde, c'est important. Bravo! Je vais vous donner du. Euh... Pourquoi tu ris?
0: <rire> je vais me le docteur, Ballard. C'est quoi? Nourrir tes enfants.
2: Ah. Ben non. C'était juste ça. Ok. Um... J'étais allé à Chicago hier. Ai tu parlais avec Marc Denis? Je pense que je n'ai parlé Ce avec Ce matin Marc Denis. à Énergie? Oui. Tu m'as entendu? Non, je n'ai pas entendu. J'ai vu le... OK. J'ai parlé avec Marc Denis. L'importance d'Andrew Shaw à Chicago. Les gens dans les estrades à Chicago, quand ils savaient qu'on venait de Montréal, bien sûr, ils nous ont parlé d'Andrew Shaw. Mais pas Andrew Shaw, blah. Ils nous parlaient à quel point il était important au Blackhawks de Chicago. Puis là, je ne vous parle pas d'un coach qui veut vanter son ancien joueur... Des fans qui parlent de Andrew Shaw, il y a des chandails d'Andrew Shaw à travers l'arena, c'est épouvantable. Ouais. Pratiquement. Tu les deux chandelles les principaux, là. Oui. Mais ça a été le cas l'année passée aussi, là. Taze Picane. De... Oh, oui, pas de doute. Mais après ça, je pense que c'est Andrew Shaw. Ah oui, hein? Avec les ASA, les Salles les ça. Keith, les Seabrook. D'après moi, là. J'ai même vu un Hartford Canville en passant. Oh! Oh! Et les gens avec qui j'étais pas trop habitué au walker. Quand on a présenté Coach Kenville, tout le monde s'est mis à crier Q. Ah non. Bon tout ça grâce Pourquoi il est eu? Pourquoi il y <rire> Non non, c'est Q pour Kenville. Q, tu le.
0: Oh, oui. Ah ben. Ay, ay, ay. ben. ok. Oui ben. En tout cas c'est une séquence heureuse. Puis je pense que euh, ça profite à Paturity, On s'entend. Ce trio-là a été plus qu'intéressant, en fait. Puis, pour les matchs à l'étranger, on va voir comment ça va se passer à Montréal. Mais oui, ça a été une bonne réunion de trio qui a déjà fonctionné. Puis Andrew Shaw est un peu redevenu lui-même. Il va devant le filet. À un moment donné, il va se faire décapiter par Shea Weber. Lui, il manque
2: une nette souvent.
0: Il manque. Je
2: sais pas c'est quoi la statistique pour Shea Weber hier. Pour les lancer... Hier ou c'est contre Winnipeg qu'il a manqué? Là, je suis mêlé parce que je viens de regarder deux matchs de suite. Là. Il a manqué des, des lancers au filet, là. Puis pendant ce temps-là, Gal tu t'a vu euh, contre Winnipeg le nombre de fois qu'on lui a donné à un ouais. modèle pour des lancers sur réception. Ouais, ouais. Euh, puis je l'ai dit, là, je le répète, là. Galchenyok fait encore les mêmes erreurs. Donc, ceux qui disaient qu'on le punissait pour ouais. ses erreurs, ouais. non, on le punissait pour son manque d'effort. Ouais. Parce que là, tu le vois se replier. Écoute, à un moment donné. Là, je vous dis, je suis mêlé dans mes parties. Je ne sais pas si c'est contre Winnipeg contre Chicago. Ça va être contre Winnipeg. Il fait tellement un repli très appuyé qu'il pivote et attend à trois euh, les adversaires qui étaient à deux contre trois. Je pense que c'est contre euh, les Jets de Winnipeg. Ça, là, même s'il fait des erreurs, le coach va le retourner sa la patinoire parce ouais. qu'il travaille, et il
0: fait un effort.
2: Il fait l'effort ouais. et c'est récompensé. Ouais. Des erreurs encore hier à Chicago. Je l'ai montré aux gens avec qui j'étais. Puis ça, c'est une affaire, je vais vous dire mille et une fois. Là. Avant de critiquer en regardant la TV, prenez être sûr que vous avez une bonne lecture du jeu parce que euh, je montrais aux gens avec qui j'étais, le défenseur qui sort de la ligne derrière la saison de début, c'est Jeff Petrie. Je te jure, Luc, là, il y a un corridor avec la bande et des joueurs des Blackhawks qui s'étire jusqu'à la ligne rouge et il n'y a pas un gars du Canadien en dedans du corridor. Donc lui, s'il veut la passer, faut il faut qu'elle sorte du corridor. Ouais. C'est-à-dire faut qu'elle passe à travers un joueur. Ouais. Qu'on voit ça comme une bine sur la bande. cest C'est-à-dire si on voit ça, c'est une à bande puis que le défenseur ne la prend pas de l'autre côté. C'est un dégagement. Refu... Fait que là, j'explique à eux. Tu vois, là, sur cette séquence-là, -là, Petrie va perdre la rondelle. C'est écrit dans le ciel. Ouais. Puis c'est lui qui va se faire critiquer par les gens qui regardent la game à TV. Mm -hmm. Mais à la TV, tu ne vois pas qu'il n'y a aucune option. Tu ne vois pas l'ensemble. Tu ne vois pas la zone neutre. Tu, sais, tu vois Pétrus dans son territoire. Ouais. La caméra le prend du centre vers ouais. son territoire, c'est-à-dire du centre vers, vers la euh... gauche. Ouais. Fait que tu vois, Petrie qui s'en va vers comme la caméra, ouais. puis qui zip la rondelle à quelque part parce que personne. n'y a personne. En tant que fan, tu regardes ça, tu fais hey, « Hé, voyons, innocent! » Mais Non. Moi, quand de la façon que j'étais, j'étais en billet derrière le filet. J'avais une belle vue d'ensemble sur, sur le jeu, puis je le voyais ce corridor-là, droit, 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 tout blanc, avec pas un joueur du Canadien dedans. Tu sais, des fois, il faut... C'est pas donné des biens, mais il faut y aller pour voir, ouais. un, la
0: vitesse, puis voir le jeu d'ensemble, des fois. Souvent, ça ne rend pas justice, justement, aux, aux décisions qui Je vais te lire quelques commentaires avant de rejoindre Pierre Lebrun. Euh, il revient sur la performance... Euh, C'est Redneck, qui écrit souvent, euh, qui vient sur la performance de Lingren, Il dit « Le CH est bon pour repêcher et trouver des gardiens. Ça a toujours été leur force. Pensons seulement à Lac. C'est Montréal qui l'avait repêché. Vaucoun également. Ils ont McNeven qui devrait être bon, en fait, qui était été rappelé là, du, euh, du Rocket, parce que Lingren a été à a fait le voyage à Winnipeg, ils ont un fou qui aurait pu être bon. La force du CH au repêchage, c'est ça. Ils devraient utiliser cet avantage. Puis je vais prendre son commentaire. Je vais oh, oh. tu rectifier
2: les choses. Hein. Ouais. Lingrin n'a pas été repêché. Non. McNeven, non.
0: Plus. Non, mais c'est des trouvailles, en fait. Là. Il dit repêcher et trouver des bons gardiens. Ce... Euh, tu puis vous rigoliez tantôt avec François, là, échanger Price, blablabla. Bla bla, euh, euh... Il oh. y en a qui en parlent sur notre page. Il y en a qui en sur notre page, mais je vais, je vais tourner ces, ces commentaires-là, puis je vais te poser la question. Est-ce que ces performances-là de Lingrin pourrait faire en sorte qu'il devienne un asset important ou plus ou moins important ah, tu iras faudrait pas chercher un match chaîne, faudrait hein. il faudrait
2: que soit important pour que je le laisse aller il faudrait que ses performances soient importantes non il faudrait que le retour soit important pour que je le laisse aller sinon si je crois qu'il y a du talent pourquoi le laisser aller pour gratis ah non c'est ça c est, c est ça prend sûr. un bon retour en échange ça c'est
0: sûr il euh, n'y a pas de doute là dessus en même temps euh, ses performances ceux de Galchenyuk puisque j'en vois des, des euh... excuse-moi j'ai de la misère à te regarder dans les yeux aujourd'hui euh, non mais je vois c les, 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 les commentaires depuis tantôt les performances de Galchenyuk tu sais, les gens veulent des transactions des affaires comme ça est-ce est que ça pourrait faire en sorte que la visibilité ça va se calmer ouais, ou ça va se calmer Pour ou ça va augmenter ouais. ah
2: tu veux dire qu'ils ils deviennent plus visibles parce que là ils produiraient donc les équipes s'y intéresseraient un peu plus c'est ce qu'on c'est ce que je peux lire depuis tantôt Là, euh, je ne veux pas rentrer dans la vie privée, là, mais euh, dites-vous une chose. S'il y a eu des problèmes avec Alex Galchenyuk, toutes les équipes le savent. Et si on dit que les équipes ne sont pas intéressées à Galchenyuk, c'est parce qu'on se demande s'il si a des problèmes ou si ces problèmes sont réglés. Encore là, je vous l'ai dit, là, je ne veux pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais il y a plein de choses là, dans le cas de Galchenyuk. Il y a ses performances, mais euh, plein, plein, plein de choses. Une petite comparaison par
0: rapport à la transaction, parce que je sais que vous allez parler de ça abondamment avec Pierre Lebrun un petit peu plus tard, euh, ça s'en vient d'ailleurs bientôt. Euh, Ottawa a donné premier choix 2018, deuxième ronde ouais, 2018, troisième ronde 2018. Shane Bauer, qui devrait être un très bon joueur, qui était le 28e choix au total en 2017. Andrew Hammond, Samuel Gérard, puis il y a le joueur de la Ligue américaine, le Vladislav Kemenev contre Matt Duchesne, puis il y a eu la comparaison du Canadien. Tu as vu ça
2: oui, mais euh, je n'étais pas d'accord.
0: Premier choix 2018, deuxième rond 2018, troisième rond 2018. Ryan Peeling qui est le 25e choix. Fait que trois rangs avant ouais. euh, Bowers. Euh, Foucalé qui n'est pas dans la même situation du tout que Hammond. Mais euh, c'est le nom qu'il a trouvé à placer. Victor Metté-Charludon contre chaîne euh, C'est cher payé? Ça serait cher payé? Tu sais, les gens se demandent qu'est-ce qu'on a de donner mais pour non, Mais non, mais
2: non, mais non. Ça marche pas, sa transaction. C'est bien moins cher payé que, qu -ce, que la Valange, qu ce que Ottawa a payé. Nomme-moi un Samuel Girard dans ce que tu as nommé Non, il n'y en a pas. Metté? Ben, Metté est bon. Mété peut y arriver. Mété à... n'est pas Girard. Non,
0: non, non. Ben, En tout cas, à voir. Mété,
2: mais n'est pas Girard. C'est Payling, Mété, premier, deuxième, troisième, un joueur de ligue américaine, ton Sherback, Il a dit qui Hudon.
0: Ouais, euh... ouais, il a dit Hudon. Mais Payling est là. Euh... C'est très cher à payer, selon ce qu'on qu peut lire. Okay. On est en train de tenter d'établir la communication avec euh, Pierre. C'est pas le cas présentement, donc je vais pour ça avec de vos commentaires. En attendant, euh, on as parlé de Petri tantôt. Il y a Sylvain qui dit personnellement, Petri, je le trouve mieux que ce qu'on laisse entendre. L'essentiel est un défenseur moyen avec quelques attitudes offensives. Mais honnêtement, je le vois souvent. Je vais euh, employer l'expression euh, écrite piné donc euh, forcer, un peu, euh, ouais, forcer un peu la main des, euh, des attaquants les joueurs dans les bandes et les, les neutraliser totalement il n'est pas si mauvais défensivement probablement plus physique qu'il ne devrait l'être
2: ouais moi j'ai trouvé qu'il a appuyé beaucoup euh, l'attaque c'est un gars qui est, qui est quand même rapide euh, non c'est pas euh, c'est pas banal comme euh, comme situation je disais un message là. Oui. Ottawa a également donné un card tourist, faut pas louer. C'est sûr. Le gars dans Montréal, il n'a pas donné un, un joueur qui deviendra autonome de non. la qualité de la trempe à Carl tourist. Et ce n'est pas Thomas
0: Picanic qui ferait ça. Non, puis pour ceux qui se, qui se posent la question à savoir le salaire, parce qu'il y a le salaire qui est en ligne de compte. Tourist 6, 6 millions
2: 36, euh, 36 au total en fait. Oui. Même chose pour du euh, 6 millions sur le cap, mais ce sera six millions et demi en cash. Sauf qu'il
0: y a les taxes aussi à prendre en considération. Là. Ouais. Si tu signes euh, Turis à ce même prix-là, mais ça coûte plus cher au sénateur. Vous l'avez bien expliqué tantôt avec, euh, ouais, et... avec François. Ouais, exact. Euh, avant de rejoindre Pierre, euh, Martin, je vais te faire écouter euh, des extraits d'entrevues de Matt Duchesne et de Pierre Dorion. Écoutez ça tantôt, Point de presse On va écouter ça, puis on vous
3: revient. relief Everything and now turning the page here with coming here to Ottawa, I'm beyond excited. Um, three hours from home, um, back in my home province with a team that I've been keeping my eye on for, my eye on for a long time. Mm -hmm. mm -hmm. On pense think le prix de l'vie puis
2: uh, juste acquérir un joueur de la trame de Matt Duchene pour nous c'est c'est quelque
0: chose excitant pour notre notre organisation. Je mm -hmm. me rappelle à ma première rencontre de de directeur avec Joe, disant, si jamais,
3: Matt, tu voulais Matt, on toujours disponible. First of all, playing a game in Sweden, it's strange, back-to-back, -to -back, it's tough. And then playing against the uh, my former teammates and friends is going to be even weirder. And um, But at the same time, I think there's going to be, the more I, th I think about it, there's going to be a level of comfortability there. Because I play against these guys in practice every day or had. I have nothing but great things to say about my time in Colorado, the people there. You know, it's it's pretty tough to uh, you know. There's no such thing as a perfect human being, but I think for me, Joe Sakic is pretty darn close. So um, he's a guy I looked up to my whole life, and we, you know, a lot of people I think pinned us against each other a little bit at times, and it was never that way. We had a great relationship the whole time, and we both had a we both had a tear in our eye yesterday.
2: Alors, il dit, euh, les gens, j'ai une raison, junior essaie de, de, de m'imaginer contre euh, ou en conflit avec euh, Joe Sakic, ce qui n'est pas le cas. Je pense pas que personne n'est parfait, mais s'il y a quelqu'un qui est proche de la perfection, c'est euh, Joe Sakic Nous n'a que du respect pour, euh, pour euh, son ex-directeur gérant. Il a même dit qu'il y avait une larme à l'œil, lui et Joe, lorsqu'ils se sont euh, croisés pour se dire au revoir euh, hier après le match. Ça se peut. Ben oui, je veux dire c'est les... les... Question, il, on, vous avez entendu Pierre Deion dire qu'il ne pensait pas qu'il avait trop euh, cher payé pour un joueur comme euh, Duchesne. En plus, hein, je pense que c'est en anglais qu'il a dit. On ne l'a pas entendu dans, dans les extraits, mais j'écoutais le point de presse. Il a dit on a obtenu Matt Duchesne sans donner Chabot, sans donner ouais. euh, Brown, sans donner euh, Brown, euh, Colin White. Puis là, il s'est mis en, en déballer euh, 8 ou 9 par la suite. Donc, il euh, semble bien, 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 bien confiant de la transaction qu'il a fait. Euh, Matt Duchenne, certainement voulu et désiré du côté de l'Avalanche Colorado, euh, du la, sénateur d'Ottawa. Je vous rappeler que les sénateurs et l'Avalanche vont jouer samedi, vendredi et samedi. Ouais, en Suède. En Suède, un contre l'autre, deux matchs en deux jours, donc, quelle coïncidence... Euh... Duchesne qui va jouer contre son ancienne équipe, deux matchs, mais en Suède. Donc, il dit, oui, ça sera spécial, mais je pense avoir un petit edge. Je joue contre eux autres à tous les entraînements le matin. Mm -hmm. Donc, je sais à ah quoi il ouais. euh,
0: Quelques commentaires. Euh, Duchesne, ce n'est pas un capitaine, ni un Malkin 5-10 qui marque toujours ses buts dans une défaite ou un festival offensif. On verra comment Guy Boucher va sortir le meilleur de ce joueur-là. Comme il a sorti le meilleur de Carl Torres. D'ailleurs... Euh, quelqu'un te demande de comparer un peu les deux joueurs euh, Tourist et euh, évidemment centre-gaucher euh, centre-droitier ça c'est sûr que ça a euh, une incidence oui d'ailleurs les
2: Sens ont changé deux droitiers Zibani Jad et Tourist. Tourist. Ouais. parce qu'ils euh, voulaient avoir un équilibre de gaucher-droitier puis là ils se réveillent avec deux gauchers
0: qui sont Brassard et Pas
2: euh, Pajot et le gaucher aussi Pajot et droitier Pajot et droitier Ouais. On l'avait mis à l'aile, d'ailleurs, euh, récemment. C'est qui qu'on faisait jouer au centre à sa place? Il euh, y a Thompson, également, qui joue sur une quatrième au centre. Euh, bref, les qui, euh, je pense, ont obtenu le meilleur joueur. Puis je pense que Maduchin va connaître ses meilleurs moments en carrière sous la gouverne de euh, Guy Boucher. Um, um, Excuse-moi, Martin, puis excuse
0: à tout le monde, parce qu'on on tente d'établir la communication avec Pierre. Um, Petri, on, on revient sur Petri un petit peu plus tard euh, l'évaluation de Torres et
2: Duchesne, tu viens d'en parler Torres est un joueur très responsable défensivement, force ses mises en jeu curieusement, Matt Duchesne a joué moins souvent au centre, des fois il promenait à l'aile etc, il y a un bon ratio de succès euh, sur les mises en jeu là, dans des séquences données donc euh, j'ai l'impression là, 100%, pour... <rire> 99% on peut toujours tromper que euh, Matt Duchesne sera utilisé au centre pour les sénateurs d'Ottawa
0: D'accord. Euh, le, le petit Matt pourrait se trouver près de son papa et sa maman. Il l'a mentionné aussi pendant ouais, son... Oui, c'était à trois
2: heures de voiture. Euh,
0: c'est à trois heures de voiture. Ça peut avoir un. T'sais, ils sont allés chercher Brassard aussi, là, qui était... Euh... Brassard avait trouvé sa d'ici il nous a raconté. Oui,
2: absolument. Vous allez jouer où ce que c'est euh, sa famille, etc. C'était un ajustement pour lui, puis il était bien à New York. Pierre Lebrun, salut!
1: Salut, salut
5: Martin,
2: comment ça va? Ça va extrêmement bien. J'ai fait un voyage de fou malade, Pierre. Vendredi, je suis parti en jet privé avec la radio puis des gagnants de concours. Puis on est allé voir GSP au UFC au Madison Square Garden samedi et Canadien Blackhawks. Ah ouais. Canadien Blackhawks dimanche au United Center. C'était ma première expérience au United Center, Pierre. Méchant week-end de fou. Et là, les surprises ont, ont plu. Euh, le Canadien qui en remporte deux sur deux. Lynn Green qui vient blanchir les Blackhawks de Chicago. Puis GSP, qui après quatre ans, dans une autre catégorie de poids, devient champion du monde tout un week-end de sport.
5: Ah, ben parfait, hein? Surtout pour un Montréalais, absolument. Correct, ça, oui, Chicago, c'est dur, euh, dur à ne pas avoir du plaisir à Chicago. Ça, il faut le dire, il faut l'admettre, là.
2: <rire> tu manges -tu ça, cette pizza-là que les gens nous ont tous dit d'aller manger? Écoute, je pense que j'ai roulé dans la rue pour aller au United Center après. C'est une... Les gens qui n'ont jamais vu ça, c'est comme une quiche... C'est comme une pâte de pizza avec euh, du fromage puis un autre pâte à pizza par-dessus. Écoute, c'est gigantesque.
5: Non, j'ai jamais... Écoute, ça fait des années, des années que je vais à Chicago durant une série pour les Blackhawks. Je n'ai jamais mangé ça. Euh, moi, ma, ma place favorite à Chicago, c'est Harry Carey's. C'est un steakhouse. Euh, c'est proche de l'Odel que je reste habituellement. Puis euh, c'est un beau petit coin. Puis Harry Carey's, qui était évidemment euh, l'annonceur fameux Ouais. Euh, des coffres pendant plusieurs années, puis euh, il a ouvert un restaurant avant son, avant son décès, euh, c'est là mon coin.
2: Ah ben on est passé devant, je sais très bien où, où c'est, après une seule visite euh, à Chicago. Parle-moi du Canadien, euh, Pierre, comment cette équipe-là réussit à coller 4 points sur 4 en fin de semaine, alors que quand elle perd des matchs, elle les perd comme il faut, là, la chaîne de la bicycle débarque là.
5: Oui, le match à Minnesota, jeudi, je, je j'ai travaillé le match, pour évidemment, pour TSN en studio. Et puis moi, j'ai trouvé que c'était leur pire performance d'équipe de la saison. Okay. Euh, mais je te dirais que la façon qu'ils ont rebondi en fin de semaine, c'est vraiment étonnant. Je veux dire, le, le match à Winnipeg en particulier, lorsque c'était vraiment euh, injuste, qu'il euh, perdait par deux buts en troisième période, 4 à 2, quand on regarde euh, les chances de marquer, et oui, lance oui. au but encore une fois. Tu sais, c'est toutes les mêmes choses qu'on parle toujours de de, depuis le début de la saison. La façon qu'ils ont, qu ont revenu quand même, même d'être dans cette situation-là pour niveler le match, puis, puis quand un sur temps, on va peut-être, quand si les Canadiens fait série cette année, c'est absolument 100% sûr qu'on va regarder au match à Winnipeg comme le point tournant de la saison.
2: Ah oui, hein? Tu sens que les joueurs euh, se, sont, se sont ralliés pour euh, revenir de l'arrière et l'emporter en prolongation?
5: Oui. Puis euh, ça m'a démontré une équipe qui croit encore à elle-même. À elle ça aurait été facile à ce point-là euh, quand les lanceurs au but quasiment doublés dans ton avance, puis tu perds qu'à deux puis tu te dis « qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner un mot du match? » Et puis, il euh, y a bien des exemples où il y aurait une équipe qui pourrait dire « c'est it ». On essaie tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais au lieu, euh, ils ont foncé. Ils ont revenu puis ils m'ont montré beaucoup de caractère dans moi. mois. Ça, c'est ça une victoire très, très, très impressionnante.
2: Euh, un va pas sans l'autre. Tu sais, je vais te parler, c'est sûr, de la performance de Linguine hier avec un blanchissage à, à Chicago. Mais Lingwin mm -hmm. est là parce que Carey Price n'est pas là. Euh... Colin, je sais que tu vas dire que je cherche les bébites, mais une équipe de la Ligue nationale de hockey, Pierre, peux-tu dire euh, « Mon joueur a une blessure au bas du corps » pour lui donner une pause, pour le garder loin de l'action, pour le laisser reprendre le contrôle, euh, se ressaisir mentalement? Est-ce que ça peut être fait pour ça, euh, ce qui se passe avec Carey Price? Parle-moi de Carey Price, parce que le Canadien ne peut pas faire les séries si Carey Price revient au jeu et joue comme il jouait avant, avant de partir.
5: Mm -hmm. Non, absolument. Et puis, euh, écoute, Évidemment, il y a une blessure au, euh, au bas du corps. Les Canadiens ne m'ont pas inventé ça. Je ne sais pas si ça tu fait tenter de demander. Là. Ça existe-tu
2: dans les. C'est sûr qu'il y a une
5: blessure, mais, mais le, le timing, d'une façon, est bon, dans le sens que je pense que. On l'a vu que Lundquist l'année passée à New York, quand il a pris du temps pour se retrouver pendant Grand a et garder un but pendant un petit peu de temps je pense, pendant deux semaines. Oui. C'est correct, ça, ça arrive. Euh, ça, écoute, Jake Allen, lui, il y a un passé, je tu sais pas si tu t'en rappelles, Jake Allen, il l'a envoyé chez eux <rire> pour 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 qu'ils il, il, il se, il se, ouais. se repèrent mentalement. Il ouais. n'y euh, a pas personne qui s'en cache non plus. Doug Armstrong en a parlé, le directeur général des Blues. Puis Jake Allen est revenu depuis ce temps-là. C'est un, 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 un des meilleurs de la Ligue. Ça fait que c'est correct. Euh, moi, moi, je crois que... Euh, c'est du bon temps. J'ai aucune idée. Je n'ai pas regardé une veille aujourd'hui voir ce qui se passe avec le Canadien, mais j'ai aucune idée comment longtemps que Carey Price fait à l'écart, Mais c'est c'est pas pas mauvais. Selon moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est pas mauvais qui prend du temps pour se trouver. Surtout, pour moi, surtout techniquement, je pense qu'il y a du travail à faire.
2: Euh, Puis, heureusement pour le Canadien, il lance le, le, le jeune Linggren dans la mêlée et il gagne. Fait que tout de suite, <coughs> ça donne euh, une petite marge de manœuvre pour Carey Price, de guillemets, si c'est le prendre, euh, prendre un, peu plus, euh, un peu plus son temps. Euh, c'était pas toujours euh, élégant, mais c'était efficace, Charlie Linggren et son blanchissage.
5: Écoute, Charlie Linggren a connu tout un camp, comme tu le sais, euh, les matchs euh, hors concours, qui était le meilleur gardien du Montoya Mais ça fait du sens que ce que le Canadien a fait, parce qu'il veut que Lindgren joue chaque soir à Laval. Puis, il n'a pas qu'il commence sa saison, puis il passe la saison sur le plan cette année derrière Price, alors il a besoin d'une autre année de développement. Mais il était le meilleur gardien que Montaya déjà, euh, en pré-saison,
2: okay. selon moi. Là. Ouais.
5: Alors, c'est une affaire d'attendre, c'est sûr que commencer l'année prochaine, moi j'ai l'impression que Lindgren va être avec le Canadien, mais euh, il y a bien des, choses, <rire> bien des choses qui vont se passer depuis maintenant. là. Euh, mais euh, c'est un très bon jeune gardien. Je suis pas surpris de ta performance hier soir. Euh, et puis, c'est bon de savoir que j'ai là, si tu l'as besoin, tu sais. Je pense pas que c'est un, une affaire chanceuse d'un de, de recrue qui joue un match tout à coup. Okay. Je pense que c'est un jeune gardien qui, euh, euh, qui, qui est très bon et qui
2: Tu couvrais-tu le hockey quand Jeff Hackett avait gagné la dernière fois à Chicago?
5: <rire> oui, je couvrais le
2: hockey. Oui, je couvrais le hockey,
5: en fait. En fait, j'ai une histoire assez, euh, assez intéressante. Euh, euh, dans ce temps-là, je travaillais avec la, la presse canadienne, euh, Canadian Press. OK. Puis, euh, okay. Lorsque, euh, je pense que Michel Therrien avait remplacé Alain Vigneault comme entraîneur dans, en... Absolument.
2: pour 1999,
5: quelque chose de même, je ne me rappelle plus l'année. Puis, en tout cas, Jeff Hackett était gardien pour le Canadien. Le Canadien était en dernière place dans la ligue. Puis je me rappelle, moi, j'avais rentré à Montréal parce que Bill Beacon, qui, qui euh, travaille encore pour la presse canadienne à Montréal, qui devait s'en aller à la Coupe Gris en même temps. Okay. Fait que moi, ils m'ont rentré à Montréal. J'étais un jeune, euh, j'étais dans ma vingtaine. Puis, euh, alors, pour couvrir, tu sais, Ptariens euh, embauchés, etc., etc., Canadiens en dernière place. Puis j'avais fait un texte où j'avais comme lié euh, la relation qui existait déjà entre Ptariens et Jordi Théodore, euh, et de, des années juniors. Puis, j'avais comme préposé du fait que, vu que le Canadien est en, en, en place, il faut penser à l'avenir. Probablement que le jeune Théodore va peut-être prendre le job de Jeff Harkin.
2: Et Puis, on... Il va toujours m'en
5: rappeler parce que, je, moi, je me sentais que c'était pas mal évident. Mais le lendemain, Jeff Hackett, m'attendait. <rire> Oui, oui. Puis c'est c'était correct, c'est pas la fin du monde, mais comme jeune jour, journaliste, jour c'était une première premières fois que j'avais une confrontation avec un joueur qui n'a pas content que quelque chose j'ai écrit. Là.
2: Donc c'est pas. Là, Jeff euh...
5: Hackett, euh, ça ne plaisait pas que tu euh, qu lançais l'idée que peut-être que le jeune Théodore devrait prendre, prendre la manche, mais je pense qu'on s'est justement qui est arrivé, comme on le dit.
2: Donc le premier numéro de téléphone que tu as eu, c'était pas celui de Jeff Hackett? <rire> non, non. <rire> Ça, okay. qui qui commence mardi contre les Knights de Las Vegas est-ce que c'est Lindgren ou tu reviens avec ton numéro 2 Montoya, est-ce que si tu reviens avec Lindgren est-ce que c'est un manque de respect envers le vétéran
5: moi je reviendrai avec Lindgren écoute Blanchissage de Chicago là, je pense que c'est quand même assez spécial peut-être as, as un point dans la saison où t es, t es à trois points de série, c'est incroyable. J'ai tout dit ça hier soir, c'est quasiment incroyable à même penser. Je pense que t'as pas le temps d'avoir de, peur euh, des émotions de, le, de, de personne dans le vestiaire. C'est de gagner des matchs. Puis euh, Montoya a très bien fait à Winnipeg aussi, là. Euh, faut le dire. Mais même avec les quatre buts, je pense qu'il a bien joué, mais écoute, un blanchage à Chicago va le faire.
2: Oui, il faut le faire. Puis, euh, écoute, ça devient vrai. Il est toujours invaincu, d'ailleurs. Fait qu'on pourrait dire, on va rouler le gardien de but qui ne perd pas. Ah ouais.
5: Ça fait penser un peu à la décision que Michel Perrin a dû prendre lorsque Kerry Price a été blessé euh, après le premier match contre les Rangers en finale de l'Est. Oui. En 2014. Puis, tout le monde avait l'impression que c'est le tour de Peter Bouddha, mais finalement, il a rentré Tukarski. Ça, ça a été assez surprenant dans le temps. Si on se rappelle. Mais Tukarski a bien fait. Il a perdu, mais c'est ça est quand même assez bien fait comme un, pour un numéro droit.
2: Oui, puis il est entendu que Bouday ne serait pas ce gardien de but-là qui serait capable de porter le flambeau. Ça a avéré que euh, Tucker n'était pas plus euh, apte à le faire, mais bref, ça, on connaît la suite de l'histoire. OK, euh, on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs, Pierre. Grosse transaction hier. J'aimerais ça <coughs> le dire comme ça, là, comme ça, voilà, d'un journaliste réputé. Là. J'étais au United Center quand euh, les rumeurs de transaction ont fait surface de Matt Duchesne Étaient échangées échangé au sénateur d'Ottawa. Et là, tout le monde s'est emballé. C'est une transaction le fun à regarder, Pierre. Tout le monde y va de son commentaire mm -hmm. à savoir qui a eu l'avantage là-dedans. Toi, Pierre Lebrun, qui tu penses qui sort de gagnant de cette transaction?
5: Bien, je pense que sur le côté de ce que Colorado a fait, on ne peut pas vraiment les juger pendant un autre cinq ans. Ouais. C'est quand même évident parce qu'on a toutes sortes de choix de repêchage des joueurs de 18-19 ans. Mais je vais te dire une chose, puis j'ai écrit un texte là-dessus ce matin pour l'Atlantique. Tout le monde qui a critiqué Joe Saki, puis moi, je suis parmi les, ceux qui ont critiqué Joe Saki dans les derniers 12 mois, parce que je trouvais qu'il il, il prenait trop de temps sur cette transaction. Euh, on doit s'excuser. Ouais. Parce que Joe Sarkic, lui en fait, la gageure, le plus qu'il attend, le plus que finalement, il va pouvoir pogner le package qu'il plaît. Que le package était pour s'améliorer. Puis je peux te dire, il n'y a pas bien ben de directeurs généraux qui pensaient que c'était pour être le cas. Parce que moi, il y a bien des directeurs généraux qui me disaient dans les derniers mois, le plus qu'il attend, le plus que Matt Duchesne devient plus en plus proche d'être joueur autonome le 1er juillet 2019. Alors, pourquoi que je donnerais tout ça? Mais, c'est Joe Sake qui rit en dernier. Parce qu'il a reçu tout euh, un retour euh, quand tu regardes à tout ce qui s'est passé avec la de Ottawa qui revient chez lui, mm -hmm. euh, c'est tout un retour pour un joueur. Et puis, euh, alors, chapeau à Joe Sakic parce que je pense qu'il y a bien des gens que tu pas su, si comme directeur général, c'est capable de le faire. Tu fait. Euh, mais, je veux dire aussi, pour tous les gens qui critiquent Dorion pour avoir trop payé, euh, moi, moi, je vraiment, euh, je trouve ça impressionnant. Euh, Comment Diddy lui il a été sur cette affaire-là parce que comme il l'a finalement amené aujourd'hui à sa conférence de presse, ça fait comme 18 mois qu'il est vraiment du chaîne. Il a jamais voulu prendre nom pour euh, pour la réponse de Sahake. En fait, vendredi, de, toute la change a été euh, était mort. Les trois équipes pensaient que c'était fini. Mais, mais ça s'est revenu hier. Puis, OK, est-ce qu'il a payé cher? Oui. Mais deux choses qu'on doit retenir là-dedans, selon moi, sur, sur, sur le côté de Pierre Dorion. Numéro un, il s'est rendu compte qu'il pensait jamais pouvoir signer Carl Duris. Okay. Alors, pourquoi le perdre pour rien le 1er juillet? Pourquoi, pourquoi pas essayer de, de, de le faire partie de quelque chose qui pourrait l'animer du chien d'une façon ou l'autre? Numéro deux, puis ça, je pense que Pierre Dorion ne voudrait jamais l'admettre, mais moi, je vais le dire, je l'écris aujourd'hui à mon texte, moi, je pense qu'il a lancé un message à Eric Carlson. On est sérieux, on veut gagner Pense à ça, parce que le contrat d'Eric Carlson s'en vient dans 18 mois aussi.
2: Et penses-tu qu'Eric Carlson... Qu Il y a Carlson... des à gérer,
5: là, mais à gérer, mais moi, je pense qu'il y a un message à Eric Carlson. Reste avec nous autres. On veut gagner, on est sérieux.
2: OK. Est-ce que tu penses qu'Eric Carlson est prêt à prendre un, un rabais?
5: J'ai aucune idée. Euh, J'ai euh, demandé euh, à faire l'entrevue avec Carlson la semaine dont j'ai fait l'entrevue de Drew Dowdy, quand Dowdy a passé à Toronto, à Montréal, okay. j'ai, euh, je sais pas si ça rappelle, mais j'ai demandé à Dowdy à propos de son avis, parce que Dowdy aussi, euh, il passe le, le 1er juillet 2019. Alors, je voulais faire un texte, moi, en faire en, en, la comparaison avec Carlson et Dowdy, les deux meilleurs joueurs dans la Ligue, les mm. deux meilleurs de défenseurs dans la Ligue. Mais Carlson, très poliment, euh, à travers de, 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 de un des gars de PR des sénateurs, euh, euh, a dit non merci sur l'angle que je voulais toucher okay. alors il ne voulait pas faire entrevue sur son avenir il voulait garder son focus sur la saison c'est bien correct il ne faut pas trop en lire là-dedans là. c'est bien correct qu'un joueur ne peut pas commencer à rentrer dans des choses qui vont passer dans, dans un an ou deux ans mais c'est juste pour dire que moi aussi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de
2: ça <rire> ouais et tu l'as parlé tu sais euh... Euh, il s'envoie un message pour euh, Carlson, mais l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que Pierre Dorion a payé pour que Colorado ramasse le contrat de Andrew Hammond, que M. Melnick, pas un propriétaire riche, payait au-dessus d'un de million de dollars à être dans la Ligue américaine de hockey. Ça aussi, il faut y penser que Dorion ouais. a payé pour que à, à Hammond le quitte.
5: Oui, non, je pense que je pense c'est absolument, absolument raison. Pis... Écoute, je sais que Pierre Dorian a eu des conversations aussi justement avec George est ici à Toronto. Aujourd'hui, les Golden Knights qui sont à Toronto aujourd'hui.
2: Oui. Puis
5: je... on, a... on a essayé de convaincre les Golden Knights de prendre Andrew Hammond la semaine passée. Euh à... à cause de toutes leurs blessures dans... dans les buts, mais les Golden Knights, puis je pense que c'est la bonne décision. On a décidé. Tu sais, un jour, d'ici deux, trois semaines, ils vont avoir des gardiens qui reviennent des blessures. Fait que ça donne rien d'aller chercher un autre corps. On vient juste finalement s'en faire de notre problème de de shift de, de défenseur avec un autre défenseur, puis finalement on peut ramener chez T.L.O. à la nationale. C'est pas le temps d'aller chercher un autre gardien. C'est la raison qu'on a échangé Calvin Picker à Toronto, c'est qu'il y avait, avait trop de gardiens après d'avoir ramassé Malcolm Souven. Ils ont dit non à Andrew Hammond. C'est sûr qu'il n'y euh, a pas personne qui s'en cache. Là, à à Toronto c'est une équipe qui a un budget, ce n'est pas une équipe qui dépense à la masse salariale. Il n'y a pas personne qui s'en cache. T'as vu qui fait 1,3 million dans l'Américaine, euh, c'est pas vraiment dans les plans.
2: Non, d'ailleurs, euh, ça, ça, fait partie euh, de la transaction de la donnée, puis là, Tourist s'entendait pas avec, euh, donc ça rajoute un an et demi, Oui, d'avoir une semaine demi saison avec Tourist, ça rajoute une année supplémentaire à, à, à Matt Duchesne. Matt Duchesne est désiré à Ottawa. Qu'est-ce que tu penses que le Matt Duchesne 2.0 à Ottawa va donner avec un coach qui avait envie de l'avoir euh, avec les Suns?
5: Ouais. Moi, je pense qu'on va voir son meilleur. Euh, c'est quoi je pas, ça? Ça si rappelle la Coupe du monde, euh, la, la Coupe du Monde ici à Toronto le septembre dernier, en, il y a 13-14 mois. Là. Ouais. Matt Duchesne est connu tout un tournoi pour l'équipe canadienne. Euh, je pense que ces joueurs-là qu'on va voir à Ottawa, euh, motivés, veulent prouver à les gens qui pensent que c'est pas un vrai numéro un, il va leur prouver, euh, il veut leur prouver. On est parlé souvent avec Matt durant les derniers 12 mois là. Euh, il, était, il avait tellement hâte de se retrouver quelque part d'autre pour prouver au, au monde qu que c'était une joueur vedette et c'était un, un, un joueur de centre de premier plan. Puis je pense qu'on va voir ça avec les sénateurs. Puis, ce qui est intéressant, évidemment, puis la question qui n'a pas personne une, une réponse aujourd'hui, c'est ce qui va se passer euh, pour, avec son contrat. Parce que Mathieu Chen est aussi joueur autonome le 1er juillet 2019. Moi, j'ai l'impression que Pierre Dorion prend une gageure, que qu'il... Euh, je pense que ses chances sont meilleures de trouver une entente avec Pat Brisson l'agent de Matt Duchesne qu'avec Kurt Overhart, l'agent de Carl Turis ok moi je pense que ça fait partie de la décision ça
2: ouais. ok puis de toute façon tu sais quand toi tu veux pas aller à 6 ans, 7 ans, 8 ans avec un joueur puis ta limite c'est 5 ans puis que le joueur veut pas Tant qu'elle perd pour rien, tout aussi bien de, de, de le moller. Puis on a appris dans la conférence de presse de Dorion que Nashville était depuis septembre ou avant même cet été après euh, Tourist. Puis Dorion avait dit « Si je ne l'ai pas échangé avant le début de la saison, je vais le garder.
5: » Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Nashville ont on seulement changé leur focus sur Tourist après avoir essayé de pogner Maduchin pendant un an.
2: Ah ouais. hein? Nashville
5: aussi il voulait mettre du Ben oui, absolument. Mais David Paul s'en cache pas, là. David Poil a commencé à faire des appels à, au Colorado sur Matt Duchesne le janvier dernier.
2: Fait qu'imagine, il vient d'aider Ottawa à mettre la main sur le gars qui a essayé pendant un an et qui n'a pas été capable.
5: Oui, c'est ça. Puis je me rappelle une conversation que j'ai eu avec David Poil au repêchage à Chicago au mois de juin. Il était très frustré, le matin parce que ça faisait un autre bout de temps qu'il essayait de pogner Matt Duchesne et il n'était pas capable. Il n'y avait pas un fit entre les autres du Colorado. Euh, Puis je te jure sa vérité, là, j'ai dit en, 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 en blague, j'ai dit ben, « tu devrais se trouver une de troisième équipe
2: <rire>
5: ». Mais, mais dans le contexte que c'était pour aider à Nashville de pogner chaîne par exemple, ouais. quand j'ai posé cette question-là au juin, mais quand même, ça, ça me fait aujourd'hui. Euh, mais euh, ouais, justement, je pense que quand Nashville s'est rendu compte que, que finalement, il ne va pas pogner chaîne euh, ils ont commencé à concentrer sur Cal Turis au mois de septembre euh, il y a deux mois parce qu'ils se sont rendu compte que euh, c'est un joueur par qu'Ottawa main il devait échanger avec quelqu'un. Ça, ça, ça peut finalement arriver, mais c'était pas facile. Puis je peux te dire que dans le fait de Nashville, le, 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 le morceau qui était plus difficile à échanger, ça a c'est sûr. Ouais,
2: hein? Ça, ça
5: a été dur à gérer pour Nashville, oui. Absolument. Absolument. Ça a été très difficile pour eux autres.
2: Pourquoi?
5: Elle, 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 était... <rire>
2: Pourquoi l'avoir échangé si, euh, parce qu'on l'aimait beaucoup là-bas, il a même produit en début de carrière euh, cette saison, début de saison, euh, parce qu'on voulait vraiment avoir ce deuxième, euh, ce deuxième centre-là, parce que là, ça fait beaucoup de défenseurs. Là, Ils ont donné Seth Jones pour avoir euh, Ryan Johansson, Là, c'est Samuel mm -hmm. euh, Sam Girard. Euh, pourquoi, euh, dans le fond, a, Ottawa n'a pas voulu donner Chabot puis s'en prenait un pour qu'Ottawa fasse la transaction? Ça, ça, ça semble être clair comme ça. Oui,
5: oui. Ouais. Bien pourquoi premièrement euh, Nashville ont leurs quatre meilleurs défenseurs de premier plan signés pour un bout de temps. Tu sais, c'est Lacombe, Subban, euh, euh puis Ryan Ellis ont signé.
2: Ouais.
5: Fait c'est le top four et le top four. Fait sont sont son, son pas mal gourris là. Euh, le moment que euh, Vegas ont perdu James Deal au repêchage d'expansion, ça, ça a été frustrant pour David Poe, aussi, j'en ai parlé avec lui. Il a essayé de faire un échange sur le côté, de, euh, une, une épisode d'échange qu'on a vu avec Pegasus et d'autres équipes. Là. Ouais. Il a essayé d'en faire une pour qu'il ne prenne pas James Neal. Mais il n'a pas été capable. Ça, ça a été très euh, frustrant pour David Poil. Puis c'est pour répondre à ta question euh, Calterus, d'une façon, remplace un trou que James Neal a laissé de côté, même si ils sont pas de la même position.
2: Ouais.
5: Puis, parce que James Neal, c'est un compteur de 30 buts, euh, c'est un, un, un gars d'avantage l'avantage numérique, un gars de la première ligne. Alors, dans Couturus, on voit un joueur de, de top six, un, un gars de l'avantage numérique, un gars qui peut compter au moins 20 buts. C'est sûr que c'est pas la même position, c'est un sens pour un allié comme Neil. Mais dans le sens d'un joueur de premier plan, on pense qu'à Nashville, on, on a finalement remplacé James Deal. Alors, ça s'adapte vraiment à, à la perte de James Deal que euh, David Poe a premièrement essayé de le remplacer avec Matt Duchin, puis ensuite a commencé à concentrer
2: ce Couturus. Donc, euh, Johansson, Torres, Bonino, Rock, c'est suffisant pour aller challenger une finale de la Coupe Stanley?
5: Je comprends, je comprends. Puis, euh, tu sais, quand les quatre défenseurs sont en santé, c'est pas mal fort aussi. Euh, peck est encore à la mesure. Euh, Saros qui s'en vient à numéro deux. Alors, écoute, les prédateurs veulent gagner la Coupe maintenant et puis euh, c'est la raison qu'il était très agressif David pour essayer de remplacer James il n'y a aucune aucune question là-dessus.
2: OK Vegas Toronto de ton côté euh, ce soir euh, tu veux voir Vegas poursuivre sa lancée ou tu veux voir Toronto euh, se réveiller et euh, redevenir l'équipe que tout le monde pensait qu'elle qu allait être.
5: Alors ben moi je prends jamais pour euh, je prends jamais pour des équipes gagner euh, Martin mais un bon essai de ta part, par exemple. Bon essai, euh, non mais écoute, c'est l'histoire l'histoire d'aller comme ça, c'est incroyable. De, de voir comme. La chose qui est impressionnante des Golden Knights, plus que rien d'autre, c'est que on a, on a neuf joueurs autonomes dans, dans le vestiaire. Il y, y a neuf gars que le premier juillet ils ne savent même pas qu'ils vont jouer. Mm. Puis ils trouvent une chimie. Euh, sont capables de oublier ça, ou vu le fait qu'ils ne savent même pas qu vont, avec qui qu ils vont être l'année prochaine, peut-être avec Vegas
3: peut-être oh. qu'ils vont
5: re-signer, mais peut-être avec Pardo, j'en ai parlé avec James Neal ce matin puis avec euh, Jonathan euh, Marchassot. Ils sont corrects avec ça, ils comprennent qu'ils ne savent pas c'est quoi d'avenir, mais ils sont tellement heureux puis ils veulent, sont tellement motivés euh, de prouver quelque chose à tout le monde. Fait euh, c'est une chimie euh, vraiment incroyable. Tu sais, souvent, là, un directeur général, il va me dire. Bon, on a changé cinq, cinq joueurs là, cet été. Alors, Je ne sais pas que ce pas correct, là, mais je vais souvent me faire dire, on a changé cinq joueurs, alors ça va prendre peut-être un mot ou deux avant qu'on retrouve notre, euh, notre identité, notre chimie. Ouais. C'est correct, c'est vrai. Maintenant, on a une équipe qui a 23, 23 nouveaux joueurs <rire> puis qui trouvent une chimie d'un jour à l'autre, comme les Golden Knights. C'est vraiment incroyable le, le sens de famille dans leur vestiaire. On dirait que ça fait 5 ans qu'ils jouent ensemble la euh, sphère un mois et demi. Ah ouais, c'est ça? C'est vraiment une, une belle histoire.
2: Je ne serais même pas surpris qu'il y a des joueurs qui décideraient de vouloir rester avec les maîtres de Las Vegas si l'opportunité leur était présentée. Les joueurs ont l'air bien. Absolument.
5: Absolument. Puis oublie pas aussi, là, je sais que c'est pas tout à cause de l'argent dans la vie, là, mais n'oublie pas que euh, dans le Nevada, c'est comme la Floride, il euh, n'y a pas d'impôt. Euh, fait que Vegas, ça, va, ça va devenir une place très intéressante pour bien les joueurs euh, au, au, au fil des années économiquement euh, euh, puis pour toutes sortes de raisons euh, puis on aime la façon, j'ai parlé à trois quatre joueurs là, ce matin après l'entraînement, on aime la façon qu'on se fait traiter, que nos familles se font traiter euh, alors c'est écoute, c'est toute une histoire là, avec le début, puis là, finalement qui ont ça va être officiel. D'ici quelques jours, ils ont finalement euh, réglé l'affaire euh, Vadim -Chup là, Alors C'est un dossier qui est important de, de régler ça.
2: À quoi tu t'attends? Ils vont réussir à trouver une entente pour le retourner chez lui ou vont-ils réussir à, à l'échanger?
5: Oh oui, euh, je l'ai tweeté samedi, euh, Martin, mais euh, la Ligue et le syndicat des joueurs ont... Euh, on trouver une solution ensemble en fin de semaine. Euh, C'est pas encore été annoncé parce que les avocats ces deux côtés euh, ils mettent ça sur papier. Okay. Mais il va prendre sa retraite euh, de Daniel Sandaki comme un, comme l'a fait. Puis euh, Vegas vont tous faire retourner l'argent. Euh, il va retourner chez eux aussi.
2: Ok. Bon ben ça aurait été un coup d'épée dans l'eau. Salutations à tous ceux qui souhaitaient le voir jouer pour le Canadien de Montréal. Um, <coughs> Et d'ailleurs, on salue également, euh, quand tu as parlé du directeur géant, qui dit « Ah, les cinq nouveaux joueurs, il faut qu'il y ait une chimie. » On salue également Marc Bergevin, <rire> entre autres.
5: Bien, écoute, je peux te dire une chose. Euh, je ne pense pas que le Canadien n'a jamais, jamais eu d'intérêt sur Chib -JL. Puis probablement, il a raison. C'est qui l'entraîneur-chef en à Vegas? Gérard Galland. Oui. Bien, euh, le monde de hockey est petit. Puis, euh, tu sais, je pense qu'on... Genre,
2: encore de chum avec des gens
5: avec le Canadien, selon moi. Oui, c'est clair. Je, je fais juste deviner, là,
2: mais je ça que toi. OK. Hey, euh, <rire> je te laisse en te disant ceci, euh, puis je vais t'entendre réagir avant qu'on se quitte. Un joueur qui a 16 points en 13 matchs, on dit qu'il a un bon début de saison. Quand il s'appelle Colin McDavid, est-ce que c'est suffisant, surtout que son équipe a une fiche de 4-8, je pense, présentement euh, Je sais que la dernière fois, tu m'as dit qu'il ne faut pas paniquer avec ça, mais n'empêche, euh, une équipe, peut tu pogner la guigne de la deuxième année au lieu que ce soit juste un joueur
5: Ouais, c'est troublant que ce qui se passe à la Minton. Euh, surtout leur défaite hier guerre contre le Trois. Ça doit être très difficile pour eux autres de la digérer. Puis je sais que je suis allé directeur général et entraîneur chef de Charles avant que la saison même commence, Je sais qu'eux autres avaient peur un peu que il y avait un jeune groupe qui pensait qu'il y avait déjà comment je dirais ça. qu'ils sentaient bien à leur peau. Oui. Puis je pense qu'on avait peur de ça je pense que directeur général d'entraîneur chef que. Qui, qui va peut-être qui, qui était peut-être pour avoir une leçon euh, qui était pour les faire un peu humble, que dans la nationale aujourd'hui, euh, avec la parité et la façon que ça, ça fonctionne, c'est jamais si bon que ça. <rire> le, le, le niveau de travail, et puis euh, tu, tu te recommences à chaque année, même si c'est Chicago, Pittsburgh ou n'importe qui. Puis je pense que c'est une leçon que euh, les jeunes oilers euh, commencent à comprendre euh, vite fait.
2: OK. Euh, ben garde, on a hâte de voir ça. On va regarder le match de ce soir entre euh, les Leafs et les Golden Knights. Les Knights qui viendront jouer un deuxième match en deux soirs euh, ici à, à, à Montréal. Donc, ce serait intéressant de voir euh, cette, cette équipe-là à l'oeuvre. Euh, belle victoire des Cowboys hier, Pierre. Oh, yes! Oh! Super, ça. <rire> <rire> Contre les Mais Chiefs!
5: J'ai dû l'enregistrer euh, parce que j'ai été euh, mon, mon petit-fils de sud Joaquim, joueur qui, en fait... Euh, euh, j'avais dessus mon téléphone à la maison euh, pendant euh, j'étais parti de la maison de 5h puis 8h j'arrive à la maison puis tout éclate c'est la grosse échange de hockey en plus de ça puis, à, puis, puis non plus pas que je ne savais pas je suis parti dans la match des Cowboys il euh, y a des choses qui se passaient quand j'arrivais chez nous hier soir
2: <rire> ouais j'en ai pas mais c'est pas grave c'est tout à ton honneur que tu as été voir ton petit-fils au hockey il n'y a personne qui va t'en vouloir pour ça
5: non non c'est sûr euh, je connais mes priorités dans la vie c'est absolument sûr
2: Bon, bien, lâche pas. Euh, Puis on est content de savoir qu'on fait partie de tes priorités aussi. Après ton petit-fils, mais dans tes priorités aussi. Ah, OK. Ciao, ciao Pierre. C'était ciao. Pierre euh, Lebrun, avec qui on parle à tous les lundis.
0: Absolument. Puis ça a été souligné dans, nos, euh, dans notre page, là, comme quoi les gens étaient super euh, heureux de, de revoir ou d'entendre Pierre Lebrun euh, chaque semaine.
2: Yes! Pierre qui... Euh... Intéressant, intéressant euh, au niveau de Shpachev, bon, euh, dossier réglé, retraite. Ouais. Fait que tous ceux qui le voyaient euh, comme centre... Euh... En fait, euh, puis tu sais là, David Perron peut pas arriver ici et dire « Spachev, il est poche, il l'a pas panté.
0: Non, mais il avait donné quand même un bon indice.
2: Si tu l'as les lignes, il l'avait dit.
0: Ouais. Oui, puis c'est notre ami Maurice sur notre page qui dit, dit qu'à Vegas, là, le meilleur joueur était supposé être Chipachev. Tu te souviens, là, quand il avait signé, il n'y avait pas d'équipe à ce moment-là. Exact. Mais c'était l'espoir numéro un, mettons.
2: Le ça sujet, changerait. le monde, Chipachev, Vincent, on donne mais je ne donne rien. Imagine-tu, il s'en vient ici, le co.
0: Oui, mais surtout à ce, à ce prix-là. C'était combien il avait essayé de quelque chose? Non, c'est plus que ça, non? C'est pas cinq? Non, 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 non. C'est pas cinq? Non, non. OK. C'était-tu cinq? Ben,
2: euh, Je vais aller voir, va voir ça. Putainée,
0: Puis, je vais te lire euh, quelques commentaires avant de se quitter. Mais si
2: le contrat tombe de Chupachev, il tombe ça en bas du plancher. Là?
0: Ben, c'est peut-être ça, euh, toute la négociation. Euh, tu entendu Pierre là, par rapport à la retraite, tout ça. Qu'est-ce qui arrive non? avec ce, avec ce salaire-là? Euh, Patrick, sur notre page, euh, pendant que tu cherches. Chupachev.
2: Ouais, tu l'as? Non. OK. <rire> okay. Parce qu'ils l'ont pas mis dans l'équipe dans ils l'ont déjà. Euh... Ah, okay, ils l'ont déjà enlevé. Ils l'ont déjà scratché.
0: Ok, euh, Quelques commentaires intéressants Patrick qui dit c'est beau de voir un David Poil faire des échanges agressifs pour améliorer son club et gagner maintenant mais la question est est-ce que Marc Bergevin a les outils en main pour faire ce genre de transaction poser la question euh, n'est pas d'y répondre en même temps euh, on en a parlé abondamment depuis trois ans de David Poyle, Martin, euh, comme quoi il euh, n'a pas peur de bouger ouais. puis c'est encore le cas donc euh, commentaire de Patrick euh, Sylvain dit Est-ce que Bergevin pourrait ou devrait Prendre des notes de la transaction du chaîne Comme quoi si faire l'acquisition d'un gros joueur En transaction directe est souvent trop coûteux Impliquer une troisième for formation Pourrait aider euh, C'est un, mo un modèle qu'on voyait euh...
2: J'ose continuer de croire que il fait ces choses-là Si nous autres on y pense dans notre salon Puis on a une job en plus aucun doute C'est 40 heures même minimum là. Aucun doute Vadim Shipachev, combien tu disais toi? Cinq Moi combien j'ai dit? Trois j'ai dit 3 piles, moi. Ben, en tout cas... petit 2.5. Ça se peut. Donc, il fait 4,5. 4,5. demi. Quatre et demi. On tente les deux. Ouais. Euh... fait cinq en argent cash, cash, cash. 4 l'an prochain, donc 4,5 et demi de moyenne.
0: OK. Ben, c'est ça. C'est plus qu'un un Alex Semen à 1 million, par exemple. Oh ouais. Ces paris-là sont un, un petit peu plus risqués dans le cas de -Chef. Euh, Sylvain de Ottawa va retrouver le Matt Duchesne, finaliste au Trophée Calder, le joueur qui nous avait tous fait capoter.
2: Patine Nantel.
0: Patine. Euh, Mario dit ah, bravo. Bravo, ça va les rendre encore plus vite. Bravo aux trois équipes d'avoir bâti un bel échange. Je prends des notes, Marc. Euh, je te dirais que c'est le, <rire> le, plus... le commentaire le plus, euh, <rire> le plus écrit euh, aujourd'hui sur notre page. Le Canadien n'avait pas ça là, pour que la embarque dans la danse. Là. Le Canadien n'avait pas de CalTouris. Non. 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 Et voilà. Mais euh, ça complète, mon cher. Il y a déjà, euh, il y a déjà ce temps-là. Ça passe vite. pas. OK, OK,
2: OK. okay. Un petit, un petit on a une petite idée qu'on a demain? On est-tu au centre d'entraînement demain?
0: Oui, le Canadien qui, euh, qui revient, en fait, qui est revenu de Chicago en même temps que toi. Oui. Donc, euh, journée, journée de congé aujourd'hui. Il va aller plus vite, plus gros avion. Il va aller plus vite. <rire> OK, plus pesant. Plus pesant. Oui, ouais, on est. Là, c'était
2: 2h10, et quand on avait le vent dans le dos. OK. De Chicago.
0: Donc, pour le Canadien, c'est journée de congé aujourd'hui. Puis là, ben les six prochains matchs sont à domicile. Donc, on retrouve nos, notre confort de brossard dès demain. OK. madame. Euh Oui. Ah ouais.
2: Pourquoi pas? pas ma madame, il y a leur madame.
0: Ben oui. OK. Parce que c'est ça. Mais okay. oui, dès demain, on sera là. Vegas, euh, Minnesota, jeudi, euh, samedi. Ben là, je m'avance, mais je m'en souviens un peu pour samedi. Moi aussi, ben, je t'ai rendu à Minnesota. C'est ça. Donc, c'est les deux prochains adversaires du Canadien.
2: OK. Un gros merci, Luc. Gros, 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 gros merci. go ça fait plaisir, mon cher. Merci puis, à tout le monde. Merci été là. à vous autres. Un gros merci également à notre commanditaire. Je vous invite, comme je le fais souvent, puis je devrais le faire en début d'émission. Rappelez-moi-le demain. Allez sur Facebook, saluer notre euh, commanditaire GM Payet. Grâce à lui, on peut être en onde et grâce à vous, surtout, on peut être en onde. Donc, un gros merci à tout ce beau monde, puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.
0: On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.